0: De Franse Revolutie met Johan Op de Beek.
1: Robespierre en zijn medestanders zijn niet meer. De terreur is voorbij. Maar wat nu? Er zijn geen wegwijzers. En alles wijst erop dat de revolutionairen ook de weg kwijt zijn. Wat moeten ze nu doen? Luister maar eens naar die brieven van, van die oprechte revolutionaire vrouw die ons zo'n ja, pakkende getuigenissen heeft nagelaten, Rosalie Julien, een paar, een paar maanden voor de executie van Robespierre, zegt ze.
0: Mijn hart is mijn kompas in alles. Het geniet ervan, wanneer wetgevers zoals Couton, Billot-Varenne, Lindet, Robespierre enzovoort mediteren over een goede maatregel. Want er kan niets anders dan het goede uit voortvloeien... als het resultaat voldoet aan de zuiverheid van hun bedoelingen.
1: Ja, ja, maar twee dagen had ze nodig. Twee dagen maar. Na de terechtstelling van haar grote idool... Om, om plotseling een heel andere toon aan te slaan. Want op 30 juli schrijft ze aan haar zoon.
0: Schandelijke Robespierre heeft zojuist enorme schade aan de Republiek toegebracht. Door de voortreffelijkste patriotten in zijn val te betrekken... Dat vervult me met een soort wanhoop. De snelheid van de gebeurtenissen... is even wonderbaarlijk als het belang ervan. Zes uur. Langer heeft het lot niet nodig gehad... om zulke buitengewone veranderingen te voltrekken. Door zijn hypocriete inborst... heeft Robespierre de Republiek een brede en diepe wonde toegebracht.
1: Die verwarring kunnen we ook wel voor een stuk begrijpen... Um, men, men gelooft wat het regime vertelt, maar men ziet ook wat het regime gedaan heeft. Want vergeten we niet, terwijl de guillotine elke dag haar werk deed, deden de wetgevers ook... Veel werk. De maatregelen zijn niet op te sommen die de conventie onder het terreurregime heeft genomen om de samenleving vrijer en gelijker te maken. De basisschool met betaalde leraren in elke gemeente. 10 miljoen pond voor hulp aan behoeftigen, bejaarden mensen, zieken, ongetrouwde vrouwen, buitenechtelijke kinderen, aanvullende maatregelen voor landbouw en transport, landhervorming en zijn just die we kennen van, van ja, vreselijke daden. Maar tegelijkertijd is het ook de man die de in beslag genomen eigendommen wilde verdelen onder de, onder de arme mensen. Laten we ook niet vergeten dat het ook die... Terreurconventie is geweest die de slavernij in de Franse kolonies heeft afgeschaft. Dat het ook die terreurconventie is geweest die uh, de vrouw uh, vrijer heeft gemaakt dan ze ooit is geweest in Frankrijk. Die in zaken familiaal uh, recht, ouderlijk gezag over de kinderen en dergelijke meer, ja, veel meer rechten heeft gekregen dan het in het Ancien Regime mogelijk was. Is geweest. Dat is de paradox van de Franse Revolutie. Dat verklaart ook waarom oprechte revolutionairen dat, dat, dat voelen. We, we hebben het goede nagestreefd. We hebben het ook voor een stuk gerealiseerd. En tegelijkertijd is er in onze, naam, in onze naam, onder onze vlag, onder ons ideaal, is er zoveel bloed gevloeid. Onrechtvaardig bloed, bloed van onschuldigen. Wat moeten we hiermee? Maar laten we toch ook niet vergeten dat uh, de terreur zoveel mensenlevens heeft gekost. Die fraaie zoon waar uh, Rosalie voortdurend naar schrijft, uh, Marc-Antoine Julien, was een, uh, de trawant van Robespierre, heeft uh, zelf honderden mensen over de kling gejaagd. Brengt ons bij de cijfers. We weten het niet zeker, maar er zijn zeker 300.000 mensen... ...op zijn minst achter de tralies beland, onder huisarrest gesteld. In de analen, bewezen cijfers, 17.000 gehiotineerden. Maar volgens de, de meest recente schattingen en ja, wetenschappelijk gebaseerde schattingen dan toch... ...zou het drie keer meer kunnen zijn. Ja, kijk, en bovendien, het volk... In wiens naam het allemaal zou gebeurd zijn? Wel, dat volk is bepaald niet gespaard. Hè? Want als u soms zou denken dat het vooral de edelen waren, de edelieden, de geestelijken, die de republiek niet wilden erkennen. Nou, dat is, dat, dat is niet zo. In de dodenlijsten, in de officiële dodenlijst, een vierde van die mensen waren de boeren. Een derde. ...waren handarbeiders en ambachtslieden. Dus het gewone volk, le peuple, waarvan Robespierre zei... ...ik ben er de emanatie van, je suis le peuple. Wel, die zijn mee onder de guillotine gegaan. Verklaar het allemaal maar eens. En dat brengt ons natuurlijk bij de vragen waar dit nieuwe... ...de, de thermidoriens, zoals men ze noemt... ...de mannen die de koe hebben gepleegd tegen Robespierre... ...en die nu... Ja, zich de Republiek opnieuw nog maar eens een keer moeten uitvinden... De vragen, die moeten wel eerst beantwoord worden... waar de hele Franse samenleving mee worstelt. Uh, uh, hoe, hoe, hoe kunnen we de juiste weg terugvinden? Hoe kunnen we ons van de terreur ontdoen, wij, de wetgevers... die, die zelf, zelf zo intensief betrokken waren bij dat bewind? Uh, uh, hoe moeten we de, de lei schoonvegen om met inderdaad een schone lei te kunnen beginnen, maar hoe, hoe veeg je ze schoon? Welke waarheid vertel je met andere woorden? De waarheid of wordt het een waarheid? En kunnen we dat bovendien allemaal nog doen met, met die honderden verkozen volksvertegenwoordigers? maar die wel jarenlang dat fameuze comité de Salut publiek hebben gesteund? En moeten we dan plotseling geheugenverlies voor wenden... We hebben het niet geweten. Het is, het, het is zowel moreel, politiek, eh, staatkundig, in elk mogelijk opzicht, maar vooral menselijk natuurlijk, zijn het onmogelijke vragen. Dit is, dit is heel moeilijk en, en je, hebt er, je hebt er ras echte politici voor nodig om ze dan toch uiteindelijk te kunnen beantwoorden. En wie zijn dat? Wel, het zijn heren als Pulbaga. Uh, Tallien, zelf een, een notoire uitvoerder, hè? Niet, een, niet zomaar een, een backbencher van de terreur. Nee, nee, uh, een Fouché, mannen die zelf doden hebben, uh, op hun geweten hebben. Wel, uh, met name Tallien, die, uh, die zal uiteindelijk in augustus, hè, nog een paar weken uiteindelijk, nog maar na, na de terechtstellingen, uh, die zal het eens komen uitleggen. En die creëert, die bouwt voor de conventie een nieuwe werkelijkheid. Eh, eh, tussen de historische waarheid en de politieke uitleg die men er uiteindelijk aan geeft, wel, we weten dat daar in 99 op de 100 gevallen, dat daar een diepe kloof tussen gaapt. En zeker als het de terreur betreft, zeker als het de Franse revolutie betreft. Want Talleyen, die op een heel cynische manier, gaat hij eigenlijk zijn honderden collega's in de conventie uh, duidelijk maken dat als we nu al te zeer uh, uh, ja, de, 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 de spons erover halen, uh, dat, uh, dat we dan toch misschien het risico lopen op, op een kwade dag met onszelf geconfronteerd te worden, met ons verleden. Want allemaal hebben ze, bijna allemaal, bijna niet iedereen, maar de grote mede, ze hebben boter op. Hoofd. Dus we kunnen dat verleden, zegt Talian in bedekte bewoordingen hoor. Hij heeft dat op een hele politieke, sluwe, verhulde manier gezegd. Maar kunnen we dat verleden beter begraven? Hè? Want het is onbegonnen werk hè, om, om dat uitgelegd te krijgen. Nee, we gaan het verleden begraven. Natuurlijk wil Talian het verleden begraven. En al die anderen die, ja, die betrokken waren bij het vuile werk. Want wat ze gaan doen... Wat ze gaan doen, ze gaan, een, ze gaan een, een fictie bedenken. En dat is de La Machine Infernale, wordt bijna gezegd. Hè? En, dat is, en, dat, en, en de bediener van die machine, dat, dat was, was één man. Dat was één persoon. Dat was natuurlijk Robespierre. Robespierre, en dat wordt de, de mythe van Robespierre. En Talien is de eerste die die mythe creëert. Wel, die mythe van Robespierre die dient natuurlijk om ervoor te zorgen dat er een zondebok is. Het kwaad dat in één ieder schuilt in al die politici, school, dat moet natuurlijk nu geprojecteerd worden op, een, op één man die er niet meer is, waar men al mee afgerekend heeft. En dat is natuurlijk Robespierre, terwijl er honderden anderen en duizenden anderen uitvoerders op het terrein zijn geweest die die vuile handen hebben. Het is de terreur is niet alleen het werk van Robespierre. Robespierre was niet de dictator. Het was een dictatuur van het collectief... dat zichzelf ja, benoemd heeft. Dat zichzelf beschermd heeft. Dat zichzelf daar gezet heeft, au nom du peuple. Maar alleen maar onheil heeft aangericht... als het ging om de bescherming van de rechten van dat volk. En dus... Uh, ja, dat moet je ze toegeven, de thermidoriens Zij hebben paal en perk gesteld aan de excessen van de terreur. Er, 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 er er, Zij hebben geleerd om niet alle problemen met de guillotine op te lossen. Maar wat ze tegelijkertijd doen is... En dat is, dat is iets wat andere volksvertegenwoordigers... De meer linkse volksvertegenwoordigers tot hun afgrijzen zien. Tegelijkertijd geven ze een handige wending... ...aan die revolutie. Het wordt een andere revolutie. De revolutie moet stoppen, maar hoe? Er zijn nog heel veel fracties in die revolutie. Maar in elk geval voel je dat het de revolutie zal worden... ...niet meer van het egalitarisme, maar van het bezit en van de rijkdom. En waar je dat het meeste invoelt... Dat is in de, want er komt nog maar eens een, een, een nieuwe grondwet. We zijn al ondertussen aan de derde of de vierde versie. En in die nieuwe grondwet, die dus onder de thermidoriërs wordt, uh, wordt uh, opgesteld, daarin staan toch wel bijzondere zaken. En weet je wat daar het meest in het oog springt? Dat is dat het bijna heilige artikelen, heilig voor de mannen van 1789... God zeg, dat is eigenlijk nog maar vijf, zes jaar geleden. Wel, dat is het artikel 1 van de Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Uh, daar komt er een nieuwe voor in de plaats, dus de preambule van de grondwet. En geen sprake meer hoor, geen woord meer over het recht op arbeid. Nog het recht op bijstand, nog het recht op opstand van uh, natuurlijke en onvervreemdbare rechten van de mens. Geen sprake. Meer. En wat er vooral schokt, is dat in dat artikel 1, het fundamentele artikel, wel, alle mensen zijn gelijk geboren en blijven gelijk en vrij in rechten, die fundamentele, allesbepalende zin hebben de Termitioriens gewoon geschrapt. Men geeft uh, de republiek, de revolutie, een andere wending... Uh, ...die veel meer de belangen van de bezittenden gaat behartigen. En, en men zou zich de vraag kunnen stellen... ...hoe komt het dat, uh, dat die revolutionairen dan uh, in Termideur, de termidooriens... ...dat die ogenschijnlijk op hun schreden terugkeren. Wel, ze keren helemaal niet op hun schreden terug... ...want de hele revolutie lang, sinds, sinds de eerste dag, sinds 1789 tot de laatste... In 1799 zal één lange strijd zijn om wie met de vruchten zal lopen gaan van de revolutie. Wie zal er uiteindelijk baat bij hebben? Wie zal er het meeste uit? Haal. En je hebt van in het begin een strekking gehad die heel snel wilde ermee stoppen. Want die ook heel vlug begreep dat uh, hun eigendommen, dat de bezitstructuren in het land uh, in het gedrang kwamen. En je had de andere strekking, en, en alles daartussenin natuurlijk. Je had de andere strekking die, die, die gewoon alle portemonnees gelijk wilde maken. Hè? En, en alle bezit wilde delen. We zouden het, het communisme noemen vandaag. En, en dat is eigenlijk tien jaar lang. Is dat één lang gevecht geweest. En het zijn die, die, die mannen als een, als een Fouché, als een Tallien, als een Barra, die, die heel lang eigenlijk ja, een beetje onder de radar, wat dat betreft, zijn gebleven. En, en maar, maar nu echt wel de kant kiezen van het bezit van de, de, de burgerij, zullen we maar zeggen. En die nu in termiteur zeggen... Ja, maar, en ze hebben misschien ook wel een punt natuurlijk, hè, want al die andere formules, op wat is dat nu geëindigd? Is, het is geëindigd op de terreur, het is, het is in de hel geëindigd. En ja, misschien is er wel een soort van republikeinse maatschappelijke orde mogelijk, waarin je niet al te gek doet wat betreft eigendomstructuren, maar toch... ...iets meer gelijkheid en veel meer vrijheid mogelijk maakte. En daar zie je natuurlijk het, begin, het prille begin van het liberalisme. Meer vrijheid, maar niet te veel gelijkheid. Dat, dat, dat zo'n beetje. En, en daar gaat het met Termidor naartoe. Ja, en en dat, zal, dat zal nog vier jaar lang, tot het einde van de revolutie... ...zal dat de twistappel worden. Want de anderen, en dat zijn één... De, de Jacobijnen, die er nog altijd zijn, de, de linksen, zullen we maar zeggen, die toch heimwee hebben naar vroeger. Die toch wel die, ja, de methode van Robespierre misschien niet goedkeurde, maar wel het doel. Uh, die, die gaan het niet opgeven. Die gaan staatsgrepen plegen. En aan de andere kant van het spectrum, de royalisten, die geven het ook niet op, want die voelen zich gesterkt door het buitenland. Door de hang die er toch wel bij delen van de bevolking is om terug te keren naar de monarchie en dus naar het ancien regime. En ze vinden ook een kampioen. Want... Ja, de koninklijke familie is niet meer. Ze zijn allemaal vakkundig door Sanson geguotineerd. Uh, uh, maar er zijn er een paar die nog net op tijd de biezen hebben gepakt... ...en die in het buitenland zitten. En één uh, daarvan zit... Uh, ja, het is een, een veelvraat. Het is een tafelschuimer eerste klas. Het is een levensgenieter. En daar is allemaal niks mis mee. Maar hij wil ook koning worden. Hij wil... Ja, hij is een lid van de Bourbon-familie en hij woont in het prachtige Italiaanse Verona. Zijn naam zal Lodewijk de Achttiende worden. Er is op dat moment trouwens maar één man, en, en het klikje rond hem in Verona, die uh, ja, Lodewijk de 18e erkent en dat is hij zelf... Uh, want hoe is dat allemaal gekomen? De, de echte Dauphin, de zoon van Lodewijk XVI, die arme jongen die daar in die, in die donjon werd ja, opgevoed, kunnen we niet zeggen, opgeleid met stokslagen en riem slagen en die is ten onder gegaan aan tuberculose, aan lymfeklierontsteking och, en is dood. En dus de natuurlijke opvolger is dan inderdaad de graaf de Provence, jongere broer van de uh, gegillotineerde koning, gevlucht. Hè? Uh, en die voelt zich helemaal klaar. Hè? Om, de, om de monarchie uh, als, een, als een zerk op een graf gewendeld wordt, zo wil hij de monarchie op de republiek wentelen. Absoluut. En hij wordt omringd door die die ancien regime hardliners, die haviken van de oude adel, die, die nogal wat ideeën hebben hoor, over wat er met hun Frankrijk moet gebeuren als de monarchie terug in ere wordt hersteld. Ja, je hebt er eentje bij, bijvoorbeeld, die zegt, de, de, de comte Ferrand, die stelt zijn koning, of enfin, ook zijn koning, die Lodewijk XVIII, die nog helemaal geen koning is, die stelt voor, om als ze terugkeren, dat er minstens... Uh, dat er per Franse gemeente minstens één oproerkraaier, zoals hij dat noemt, terecht moet gesteld worden. Uh, uh, we zullen er overal wel eentje vinden? Uh, uh, een andere graaf, Doutre-Mont, die komt met een ander heel briljant idee, die ziet de hele conventie al aan de slagersboom bengelen, want die zegt en die wenst, uh, ik citeer, om alles wat rest van de eerste constituanten gewoon op te knopen. En... Uit niets blijkt dat de zelfverklaarde Lodewijk de 18e dat krankzinnige ideeën vindt. Uh, integendeel, dat was een reactionair van het zuiverste water. Buitenland gelooft er niet in. De Engelse gezanten die hem bezig zien, die denken dat hij niet goed in zijn hoofd is. Oostenrijkers vinden het ook maar een krakjoreme figuur. Uh, ja, het zal wel zijn en, en hij was ook absoluut niet bekwaam. Maar zoals we veel later in ons verhaal... en waarschijnlijk niet meer in deze podcast zullen meemaken... hij zal ook koning worden, deze operette figuur in Verona. Hij zou beter daar gebleven zijn. Maar dus dat soort sfeer, die ideeën, die... die, die, die reflecteren, die geraken op een of andere manier toch in Parijs. Je zou voor minder ongerust worden. En tel daar dan nog eens bovenop dat ergens in, in, in de zomer van 1795 er ook nog een, een vijandige troepenmacht door Britse schepen aan land wordt gezet in Frankrijk bij Quiberon. Mislukt, uh, het Franse leger gaat die, gaat die terug de zee drijven. maar dat... Dat is natuurlijk waar ze al zo lang voor vrezen... ...wat ze al zo lang meemaken... ...men staat klaar om hen de kop in te drukken. De Republiek is in permanent gevaar. En dat is geen mythe, dat is geen complotdenken... ...dat is geen paranoia. Dat was natuurlijk ook de realiteit. De realiteit die er uiteindelijk zal toe leiden ...dat de Franse uh, legerscharen, de Franse militair... ...en vooral... De meest bekwame generaals onder hen, die het land zouden kunnen redden, dat dat degenen zullen zijn die meer en meer aanzien krijgen en meer en meer macht zullen verwerven. De
0: Franse Revolutie.
1: Nu, we zijn hier uh, over de grote politiek aan het uh, praten, maar nog even terug naar die, uh, naar die periode Waar, zal u zich misschien afvragen, maar waar is dan dat volk gebleven, die sansculotten die tot een jaar geleden nog gewoon de politiek bepaalde uh, op straat? Waar zijn die naartoe? Wel, het is een combinatie van, van dingen. Hè. Uh, en het, het is trouwens een van de multanjaars, dus van, van uiterst links in de, in de volksvertegenwoordiging, Audouin, die dat, die dat ook zegt op een bepaald moment, ziet hij hoe, hoe de meeste van zijn collega's hun karkeren, zoals we dat in het mooie Vlaams zeggen. En, en de, de echte, de oorspronkelijke idealen van, toch door, grote delen van, van de conventie de toekeren. Hij zegt, ik beef van verontwaardiging. Ik beef van verontwaardiging, wanneer ik zie hoe de aristocratie onder het voorwensel van patriotisme opnieuw de kop opsteekt, de revolutionaire regering aanvalt en de tijd rijp verklaart om die te breken. Ze eisen dat de Société Populaire worden ontbonden en deze of geen republikein wordt onthoofd. Wat moet ik daarvan denken? Nog even en men vraagt de emigrés om terug te keren. Ja, en dat was niet nog even, want heel snel gaat men uh, een heel aantal van die geëmigreerde edelieden laten terugkeren. Het is ook zo, en dat moet bijzonder bedreigend overgekomen zijn bij de, bij de oer En dat, dat is dat de, de royalisten in het land plotseling eigenlijk zich sterk genoeg achten om in alle openlijkheid en zonder enige schroom tegen de republiek te ageren. Ja, en, 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 en alles wat er rondhangt, hangt. Hè. Uh, zuiveringen natuurlijk, de gevreesde comité revolutionaire overal in het land... Uh, Natuurlijk een vreselijk orgaan dat mensen bespioneerden en zo'n verklikking. Die worden allemaal opgegeven. De commune van Parijs, onbonden, De cultus van het opperwezen, weet u nog, van Robespierre. Uh, wel, niemand, merkwaardig genoeg, niemand vond het nodig om die uh, officieel op te doeken. Want het hele geval is gewoon verdwenen. Het interesseerde niemand eigenlijk. Het comité de salut publiek dat zag veel van zijn bevoegdheden ingeperkt. En, en het, zal, het zal trouwens met het andere comité samen uiteindelijk uh, stoppen... Uh, maar, ja, en, en dan de vrijlating van eminente politieke gevangenen die, die al jaren bekend staan willen van hun uh, vijandigheid tegen de republiek. Het zijn niet alleen onschuldige slachtoffers hè, die de terreur heeft gemaakt, maar ook natuurlijk schuldigen. Die worden, die worden systematisch vrijgelaten. En dan tegelijkertijd een hele reeks uh, ambtenaren, uh, burgerlijke ambtenaren. Bij bosjes worden ze ontslagen, geschorst, militairen. Hooggeplaatste militairen, uh, 74 generaals worden de laan uitgestuurd. Ze behouden hun graad, maar ze zijn verdacht en onder hen trouwens generaal Bonaparte. Wel, dus dat zijn allemaal dingen natuurlijk die... Uh, Rode mutsen worden verboden. De kerken gaan terug open. Maar wat niet uh, wordt terug ingevoerd, is het algemeen stemrecht. Nee, dat wordt zijn kiesrecht. Dus je voelt het. Het is een, het, het, van de, heel die, dat, die beweging richting directe democratie. Wel, dat, het, het zal er niet van komen. En het moet gedaan zijn met die sansculotten. En dan de vraag, laten die zich zomaar uit het veld ruimen. Wel... Zomaar zeker niet. En dat die overtuiging zal er nog in gezeten hebben. Maar laten we ook niet vergeten dat ze nu toch al zes jaar lang niet meer bezig zijn geweest met hun gezin, met hun vrouw, met hun kinderen, met uh, het verdienen van centjes als uh, schoenmaker, als uh, timmerman, als wat weet ik allemaal. Maar met het maken van de revolutie, het beschermen van de revolutie. En ja, bij de meesten. Het is een, het is een oorlog waar ze uitkomen. Hè? Uh, ja, bij de meesten zit er sleet op. Er zit sleet op de actiebereidheid. Uh, het is een onmogelijk bestaan hoor, om, om sansculot te zijn 24 uur op 24. En ja, de vermoeidheid, die mentale afmatting, uh, de, 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 de drang om een gewoon leven te hebben... Dat, dat neemt de overhand. En je ziet ook in de, in de clubs, in de Société Populaire, ooit de, de, ja, de drijfkracht van de revolutie. Wel, dat absenteïsme neemt schrikbarende vormen aan. Men komt gewoon niet meer, men is niet meer geïnteresseerd. Het gros der sansculotten smelt weg en hun idealen verdampen. En de politiek heeft dat ook op een heel sluwe manier aangepakt, want... De, de sansculotten kregen eigenlijk om de, de zittingen bij te wonen... Veel waren toch wel behoeftig en hadden het niet breed. Wel, die kregen zitpenningen per uh, bijgewoonde zitting van een uh, société populaire. En ze schaffen die af... Zo gezegd om te bezuinigen, maar natuurlijk is dat een politieke maatregel. Het zorgt voor een echte algemene ontmoediging. Uh, zorgt ervoor dat de Montagnards, dus de, 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 ja, de, de meest extreme strekking, dat die eigenlijk vanaf dat moment in al de Parijse secties hun meerderheid. En dat het niet meer de sansculotten zijn die komen opdagen, maar de gegoede de, 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 de burgerij die de zittingen komen, komen bijwonen. En dus die zo gevreesde secties, die 48 secties van Parijs, wel dat, verandert, dat, dat verandert in een, in een kudde tamme schapen natuurlijk. Hè, voor, een, voor, een, voor een groot gedeelte, niet allemaal, lang niet. Maar, maar, maar het, is, het is in elk geval een, een fameuze uh, politieke turnaround. En dat allemaal samen, al die factoren samen maakt dat, dat er van sansculotten niet veel meer sprake is. Natuurlijk en dat is misschien nog de belangrijkste factor omdat er van bovenaf geen steun meer is. Van bovenaf is er ook geen vraag meer. Ze zijn ongewenst. In, dat, dat is, de, dat is de, de, de realiteit. En er is nog een factor die, ja, die niet de fraaiste is, maar die des mensen is die in alle maatschappijen voorkomt uh, en die niet de mooiste kant van ons mens zijn toont. En dat is de wraakzucht. Want vanaf het moment dat het duidelijk wordt dat de terreur afgelopen is, dat in, in de hoofden van velen de revolutie eigenlijk afgelopen is en dat binnenkort de koningen zullen terugkeren, wel en je ziet ook de macht van die sansculotten verschrompelen, Wel, dat is het moment waarop een heleboel mensen hun, hun ogenblik rijp achten om de rekeningen te vereffenen. En de rekeningen, dat gaat niet alleen over de politieke rekening, dat gaat niet alleen over de, de rekening van, ah, van zoveel slachtoffers die gemaakt zijn door het terreurbewind, maar het gaat ook over de meest basale, de, ja, de, de meest platvloerse uh, persoonlijke afrekeningen tussen mensen die niets meer met politiek te maken hebben. Men noemt die periode die nu aanbreekt uh, na 1795, men noemt dat soms wel eens de witte terreur. Uh, Onder verstaan dat de vorige terreur, dat dat rode terreur was. Maar wat is dat? Wel, ja, Je krijgt eigenlijk Hetzelfde, maar dan in de omgekeerde richting. Zuiveringsacties, politieke zuiveringsacties, maar ook fysieke uitzuiveringen, massa-executies, bij bosjes worden mensen gearresteerd en bij bosjes worden ze vermoord. En niet, uh, niet s'nachts, maar op klaarlichte dag. En soms zal de lokale overheid al wel eens een oogje dichtknijpen. hoor uh, Verdachten halen soms niet eens de rechtbank, nee, want de rechters zijn zo vriendelijk om het traject dat uh, de, de aangeklaagden moeten afleggen tussen de gevangenis en de rechtbank, om dat te laten lekken. En dus onderweg op een of andere dorpswegel worden mensen uit, hun, uh, ja, uit die rijtuigen, gesleurd en gewoon met, 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 met houwelen en, en bijlen gewoon afge, afgemaakt. Uh, de, zowel de daders als de slachtoffers zijn, zijn hyperbekend. Want het gaat aan de ene kant om royalisten, die die nog overleven die, die, en die nu een kans schoon ziet. En aan de andere kant de slachtoffers, wel, dat zijn, uh, dat zijn inderdaad uitvoerders van het terreurbewind. Maar niet alleen dat, hè. het zijn ook gewone, gewone Republikeinen, uh, gewone Fransen, die bekend staan om hun, om hun, hun, hun linkse overtuiging, om hun, uh, hun uh, geloof in de, in de revolutie. En die eraan moeten geloven. Hè. Het lot. Van al die slachtoffers, ja, dat wordt gewoon, gewoon gebilkt door, hun, door, hun, door hun, uh, hun status als voormalig voorstander van de terreur, maar niet als bewezen misdadiger van de terreur. Ja, dat, dat, ja, en, en dat soort mensen zie je overal in Frankrijk, hè, aan de lantaarns, à la lanterne. Ze hangen daar te spartelen, ze liggen in hun bloedplassen, in de brug van Tarascon, een, een kasteel dat veel toeristen in de Provence uh, ongetwijfeld kennen en bezoeken, zal zich in pré dat is dus einde juni 1795, een echte tragedie afspelen. Daar zitten tientallen politieke gevangenen opgesloten, dat zijn dus Jacobijnen, tussen haakjes de Club des Jacobins, de grote machtige Club des Jacobins met 500 afdelingen in het hele land, wordt gesloten. Kun je dat voorstellen? Dat is de motor van de revolutie geweest. Gesloten, gedaan, verboden. En dus die Jacobijnen zitten daar uit de buurt van Tarascon in, uh, in, in gevangenschap. Mannen, vrouwen, uh, inderdaad, die hebben vaak in revolutionaire comité's gezeteld. Maar uh, uh, dat gebeurt wel. In de nacht uh, uh, wordt dat fort... Met veel gemak, eigenlijk, door een, door een hele meute eh, overvallen. Ze treden daar gewoon binnen. Ze slepen al die arrestanten uit hun cellen. Die worden daar op de ophaalbrug en op het binnenplein, met sabels, met bijlen, als, worden, worden gewoon afgemaakt. Hè, met, met, met tientallen slagen tegelijk. En dan als dode honden worden die, eh, worden die lijken in de rone eh, geworpen. Hè. Dat, dat, dat is, het gaat om zeer gerichte afrekeningen met. Met, met de leiders van, van de volksmacht die die Sansculotten ooit geweest, uh, geweest waren. Uh, Volkse figuren ook vaak, maar ook anderen. Het kan ook zijn dat het, en dat is zeker het, het geval geweest in de Provence, maar ook in de streek rond Lyon, uh, waar, waar men uh, grote boerderijen heeft aangevallen uh, en hele families heeft uitgemoord. Waarom? Wel omdat uh, de boeren in kwestie dat die uh, zich uh, uh, grote landerijen hadden aangeschaft die vroeger... Uh, bezit waren van de kerk, van de abdijen en zo meer, die genationaliseerd werden, zij hadden die gekocht, ja, en dat was, dat was voldoende voor de, voor de heren en de dames van de witte terreur om zulke mensen met familie en al, en soms met in brandsteken van boerderijen, en en alles wat je wil, uh, niemand zal daarvoor worden vervolgd trouwens, hè. dat wordt allemaal met de mantel der liefde bedekt, hè, als het... Als, het, als het de, de doos van Pandora openstaat, dan moet je verdorie van, van sterke wil zijn... En, van, en, en serieus gezag hebben om ze terug toe te krijgen. Hè. En het zal nog een paar jaar duren voor we die man gaan vinden. Zijn naam is Napoleon Bonaparte. En we gaan het er natuurlijk uh, in onze laatste aflevering uh, uh, volgende keer over hebben. Maar uh, het, het, het kan ook op een minder opzienbarende manier gebeuren, hoor, die, die afrekeningen. Het kan gewoon gebeuren omdat je... Uh, mensen ontslaat uit hun ambt, hun broodwinning afpakt met andere woorden, uh, sociale afkeer opwekt tegen die mensen, uh, hun families uit, te sluit. Dat is zeer ten eerdrukkend wanneer je in een bakker wil binnenstappen als, uh, als huisvrouw. Men weigert je een brood te verkopen omdat je de vrouw bent van een sansculot. Uh, of, uh, of omdat uh, je bijvoorbeeld uh, je dochtersgrijnt ziet thuiskomen. Omdat ze aan de lavoir in het dorp, uh, de, de openbare wasplaats waar alle vrouwen hun, 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 hun was kwamen, kwamen doen. Omdat ze daar gewoon uh, hun, uh, hun, hun, hun propere was vertrappeld zaten door andere vrouwen en vervolgens bekogeld werden met stront en stenen. Dat soort sociale uitsluiting, dat daar gaan, dat paria's waren. Dat in veel van die, van die kleinere dorpen en gemeenten, in het, zeker in het zuid, in heel Zuid-Frankrijk, was dat het geval. En ja, wraak, wraakzucht, jaloezie, politieke afrekening, het is opnieuw... Opnieuw een onderdrukking. Het is opnieuw een onderdrukking van gedachten, van woorden. En het is opnieuw het laten vloeien van bloed en wat die generatie gedaan heeft. Ja, dat is de fatale, onontkoombare uitkomst van uh, elke maatschappelijke beweging die zich niet weet te houden aan de regels van vrijheid en verdraagzaamheid. Dat de sansculotten zich niet zomaar opzij hebben laten zetten na Thermidor, na de coup tegen Robespierre. Wel, dat is ook door harde feiten gebleken. Want verschillende keren zal het nog tot opstanden komen. Hè? Opstanden zoals, uh, bijna zoals ze plaatsvonden in, in 1789, en 1792 en 1793 en zo verder. Uh, en de allerlaatste, de allerlaatste keer dat we kunnen spreken van een echte volksopstand, uh, wel, die, uh, dat, dat is in dat, in dat uh, wilde woeste jaar 1795 uh, op één preriel. Dat is 20 mei 1795, wanneer de toxin nog eens gaat bijren over de faubourgs. De mensen woedend op straat komen, gewapend met alles wat ze hebben. En de reden, de, de motieven, of het motief, is eigenlijk opnieuw hetzelfde als dat van 1789. Ze hebben honger. Ja, vrijheid. Ja, gelijkheid. Maar waar blijft ons eten? Waar blijft, dat, waar, waar blijft de, de basisvoorwaarde om, om te kunnen genieten van vrijheid en gelijkheid als het nog maar eens tot geweldige inflatie komt, ongelooflijke ongelijkheid? Vergeet niet, in diezelfde jaren, 1995-1996, heb je, heb je twee, twee verschillende soorten van Parijs. Er is het Parijs van de faubours, waar ze inderdaad niet meer weten van welk, welk hout pijlen maken. Maar, en dat weten we ook van uh, de getuigenissen, eminente getuigenissen, van bijvoorbeeld Napoleon Bonaparte. Wel, daar is ook het Parijs van de, van de salons, van de bals, waar het elke dag feest is. Waar uh, de muscadins, dat zijn jonge lui die zich op een uh, geweldige, uitzinnige, uh, vreugdevolle manier kleden en gedragen samen met les merveilleuses. Dat zijn de jonge dames die zich werkelijk op een schokkende manier door het leven bewegen. Uh, met, uh, met alles op en eraan en alles laten zien wat ze kunnen laten zien. Wel, da, da, die twee werelden, en steeds verder uit elkaar, ideologisch, uh, qua, qua, qua leefwereld, qua politieke ideeën, zo, ja, zo voel je natuurlijk die terugkeer van die extreem ongelijke maatschappij van voor 17. 89. Wel, het is in dat klimaat dat dus uh, in mei. Uh, teen, uh, de met name de Faubourg Saint-Antoine en Saint-Marcel, waar dus echt uh, ja, de, de werklieden wonen, hè, de kleine ambachtslui wonen. Het, het, het is opstand. En. Voor de zoveelste keer zal de Parijse ordehandhaving er niet in slagen om de volksvertegenwoordiging te beschermen. Want ze, ze gaan weer met, met honderden, met duizenden tegelijk, gaan die manifestanten nogmaals de tuilerieën, dus de, de grote conferentiezaal van de volksvertegenwoordiging, bezetten. Uh, en dat gaat op een... Dat, er, zijn, er zijn prachtige tekeningen van. Ik heb ze in, in het boek ook uh, laten publiceren. Kolkende tribunes. Uh, Betogers die gewoon de, de volksvertegenwoordigers van, van hun banken duwen. Hun plaats innemen. J, jij bent ons niet. Uh, en dan heb je, heb je nog een paar ja, moedige zielen, zullen we maar zeggen. Uh, er is daar volksvertegenwoordiging, Ferro... En dat is, een, dat, is geen, dat, is een, dat is een authentieke revolutionair met veel credibiliteit. Man van de Club de Jacobin natuurlijk. Hij heeft dicht bij Robespierre gestaan. En had dus, dacht hij, genoeg gezag bij die mensen om, om verder onheil te beletten. Hij is verantwoordelijk voor de bevoorrading. De, de graanbevoorrading van de stad Parijs. En vermits het daar nu net het, daar het schoentje uh, knelt, had hij beter niet gedaan wat hij gaat doen. Hij gaat, uh, in afwachting van versterkingen van de Nationale Garde, gaat hij de massa toespreken en tot kalmte trachten te bewegen. En dat leidt natuurlijk tot zijn ondergang. Er is een van zijn uh, medecitoyens die hem gewoon een kogel door het hart schiet... En dan hakken ze zijn hoofd af. Allemaal, allemaal in de zaal van de woordvertegenwoordiging. Ze hakken dat hoofd af. Uh, je kunt al denken wat een hypnose van angst daar in die zaal moet, moet uh, geheerst hebben. En het bloedende hoofd van, van die ferro wordt, naar goede traditie, op een, op een lans gestoken en zo tot bijt voorzitterspodium gedragen waar de voorzitter, Boissy d'Anglais was dat uh, die, 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 die niet anders kan dan, uh, ja, dan, het, dan het dode, de dode kop van Ferrault te groeten vreselijk schouwspel en dat ondertussen duizenden mensen die kelen van Dupin Dupin, brood. Le... ze hebben honger ja, en, maar het, het grote geluk dat ze, dat ze hadden uh, de politiek op dat moment is er zijn geen leiders meer als die, dag, als die dag er nog een Vaglet zou geweest zijn... ...of een Saint-Just, waarop Speer spreken we niet, die kon niet leiden, ...maar Saint-Just, dan was het, dan had ik het wel eens willen gezien hebben... ...dan was de revolutie echt wel terug een andere richting uitgegaan. Maar ze, ja, ze rekken de tijd, uh, men, men, men kan eigen troepen de zaal binnenkrijgen... ...en, en uiteindelijk gaan die mensen uh, terug naar huis maar wel met kanonnen, met musketten. En, en dan krijg je dus werkelijk een... Het is bijna een, een strijd zoals de, de communaars in 1870 gevoerd hebben. Uh, het, is een, het, is een, het zijn verschillende grote volkswijken die, die zich volledig... Hier Barricaderen, in opstand zijn. Uh, ze zijn met, uh, met tienduizenden, hè? maar ze gaan geconfronteerd worden met de Nationale Garde, die intussen echt dat binnenlandse repressieapparaat is geworden, waar in der tijd, uh, uh, zoveel jaren geleden, Lafayette uh, het voor uh, wilde aanzien. En uh, wel, ze gaan, ze gaan, ze gaan natuurlijk met elkaar. In de clinch. En het is een ooggetuige, Baron de Frenili, die, die, die dat heel goed beschrijft.
0: Alles wat in Parijs een vrouw, kinderen, een winkel, een bezit, een leven te verdedigen had, kwam toegelopen. Het
1: was Parijs contre le Faubourg, de stad tegen de voorstad. Ja, dat is het. Het is de stad tegen de voorstad. En de voorstad zal verliezen. De, de sansculotten zullen aan het ...aan het kortste eind trekken. Hun diensten zijn niet langer nodig voor het regime. Hun beweging is eigenlijk politiek ongewenst. Hun idealen maatschappelijk gevaarlijk. En al die, ja, die schoenmakers, die hoedemakers, die zeelui, die meubelmakers... ...die aquarellisten, die leraars en zo verder... ...in plaats van sansculottes gaan ze nu gewoon ja, terug hun uh, oude leven opnemen. Hebben ze dat nooit beseft, vraag je je af... Hebben ze dan nooit beseft dat hun daden ja, dat die soms onvergeeflijk zouden zijn, maar zeker niet voor eeuwig dat de toekomst die ze dachten te maken, dat die misschien wel eens heel anders zou kunnen eruitzien dan, dan wat zij in gedachten hadden. In elk geval de gewapende arm van, de, ja, van de, de, de linkse kant van de revolutie is afgehakt. En het zal een andere gewapende arm zijn natuurlijk van... De andere kant van de royalistische kant, die in datzelfde jaar, op het einde van het jaar, een andere koe zal plegen. Een koe die iemand op het voorplan gaat brengen waar we al, ja vele afleveringen lang zitten op te wachten. Het is in de herfst van, van 1795 dat in de milieus van de, de financiers, van de, de renteniers ook, de bankiers, ja, het, de mensen die veel geld hebben en die veel geld kunnen verdienen, de, de grote zakenlui, de mensen die de legers bevoorraden en dergelijke meer, dat de plannen ontstaan om uh, korte metten te maken met die revolutie. Uh, uh, Terreur is weg, maar waarom niet de hele revolutie gewoon terugdraaien? Dat is wat men denkt. En ze, gaan, ze, kunnen, dat, ze kunnen niet zonder voetvolk. Dat zeker niet. Dus we hebben de, de secties nodig. Maar we weten, die secties die zijn niet meer de, die worden niet meer gerund door sansculotten. Die worden gerund door bravere mensen. En, en, en vermits er nog altijd uh, honger is, tekort is aan van alles en nog wat onzekerheid is, slaagt die toplaag erin om uh, die middenklasse te mobiliseren te mobiliseren zonder dat ze het eigenlijk goed beseffen, hoor. Uh, want wanneer ze in de herfst van 1795 op straat zullen komen, dan is het eigenlijk niet tegen de Republiek. Uh, ze beseffen ook niet dat ze de Republiek in gevaar brengen, maar het zijn de mannen die achter de schermen aan de touwtjes trekken, die wel degelijk het voornemen hebben. Het moet gedaan zijn. Het is zondag 12 van Mier, dat is 4 oktober. Uh, en uh, we hebben nog een week te gaan voor er algemene verkiezingen uh, zullen gehouden worden. Maar zover zal het niet komen, want uh, het broeit in Parijs. In Parijs waar we waar we in het Hotel de la Liberté, wat een naam ook, in de rue des Fossés Montmartre, op de hoogste verdieping, in een aftandsappartementje, iemand vinden die, die geen toekomst meer heeft. Die elke dag moet gaan smeken in de tuilerieën om een betrekking. Zijn naam is Napoleon. Hij is generaal, maar hij heeft geen centen meer. Hij is zo goed als... Hij is een haveloze kerel, een dolende vagebond die depressief wacht op, ja, op wat, hè? op niets. Maar ja, die dag gebeurt er iets waar, 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 waarop zijn, zijn talenten, zijn, zijn leiderschap... Ja, zeer goed gebruikt kunnen worden. Want de haute bourgeoisie heeft de koe in elkaar gestoken. En vanop alle mogelijke kruispunten en straten... Uh, ...trekken richting de Tuilerieën... ...waar de volksvertegenwoordiging zit... ...trekken uh, ja, secties, opgewapende secties... Uh, ...met uh, aanstokers, uh, met militanten. Uh, het, leger, het leger, waar is het leger... ...vraagt ook Bonaparte zich af... ...want die, die ziet het allemaal gebeuren... Die, ...die marcheert vanuit het café... ...waar hij eigenlijk zijn verdriet zit te verdrinken... ...naar de Tuilerieën... ...want die beseft, maar dat is hier, wat is hier aan de gang? Uh, het leger, het antwoord is... ...het leger weet het zelf niet... ...het leger loopt over... En dan is het moment daar waarop Polbaga, de sterke man uh, van het regime... Uh, die, 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 ...die voelt er moet iets gebeuren. En met de laatste resterende troepen die hij nog heeft... Ja, ...moet hij, wil hij, want zijn kop zal er zal rollen... Hè, ...wil hij iets doen tegen die staatsgreep... ...tegen het einde van de republiek dat nu in zicht is. En hij herinnert zich... Uh, die generaal in Toulon, want dat was erbij toen uh, Bonaparte daar de Engelse blokkade en de Engelse bezetting heeft ontmanteld. Wel, die is in Parijs. wil de generaal Bonaparte. En voilà, hij komt voor de regering, hij komt bij de regering en hij, uh, hij wordt gevraagd om, uh, om iets te doen. En Bonaparte weet drommels goed, hij krijgt 30 minuten bedenktijd. Hij weet drommels goed wat er te gebeuren staat. Op verzoek van mensen die hem hebben uitgespuwd hè? die uh, mensen die hij beschouwt als corrupt en decadent uh, die zich voor niks wensen te verantwoorden. Niet voor de guillotine, niet voor al die verwoeste gezinnen. Niet voor die roekeloze oorlogen. Niet voor de executie van de koning. Niet voor de ondergang wat ooit, van wat ooit de, de revolutie van het volk is geweest. Daarvoor willen ze zich niet verantwoorden. Nee, maar hij moet wel, hij moet wel hen redden. Hij moet wel, en als het misgaat zal hij de zondebok zijn, hij moet wel die, die republiek nu redden. En ja, hij zal het doen. Maar waarschuwt Bonaparte. Hij zegt, mijn zwaard zal pas teruggaan in de schede als de orde weer is hersteld, wat het ook mogen kosten. Hij vraagt carte blanche en hij krijgt het, ze kunnen niet anders. En 24 uur later liggen de straten van Parijs vol dode opstandelingen. Maar de koe tegen de republiek is verijdeld en de naam Bonaparte ligt op ieders lippen van een uitzichtloze situatie, van een marginaal bestaan, schiet generaal Bonaparte als een komeet naar het firmament.